0: Ciao a tutti gli amici del Fatto del Diavolo, episodio numero 119, Roma-Milan 1-2, terza giornata di Serie A Team 2023-2024. Il Milan continua a veleggiare a punteggio pieno, 9 punti in 3 partite, secondo successo in trasferta dopo l'esordio del Dallara, il Milan si ripete anche all'Olimpico, fuori casa vincendo per 2-1, intervallato chiaramente la vittoria contro il Torino di San Siro. Il Milan mette a 8 distanze la Roma che ha totalizzato solo un punto nel le prime tre partite e mette un primo mattoncino in campionato ponendo una grande distanza fra una fra se stesso e una delle rivali per la lotta Champions League otto punti sono comunque un buon bottino ricordiamo che comunque siamo solo alla terza giornata e quindi c'è un intero campionato in fa- di fatto da, da affrontare il milan vince all'olimpico e lo fa con una prova sinceramente di forza di netto dominanza per almeno un'ora di gioco e lo fa appunto con pieno merito. È un fatto del diavolo ricco di argomenti da trattare perché c'è stata la partita chiaramente dell'Olimpico ma ci sono stati i di Champions League, c'è stata la fine del mercato e cercheremo in questa nostra chiacchierata di riepilogare tutti questi punti. Partiamo dal campo, che è sempre la cosa più importante, perché alla fine è quello che determina gli umori veri dei tifosi. Il Milan vince 2-1 a Roma e lo fa veramente con una prestazione di alto rango. Il Milan, eh, non me ne vogliono i tifosi romanisti, ma ha dominato. Ha dominato nettamente la partita, almeno fino all'espulsione, virtù anche di un atteggiamento di una Roma veramente passiva, bassissima, che ha speculato sul Milan di fatto cercando solo di difendersi non volendo concedere troppi spazi alle armi del Milan, alle grandi falcate del Milan, squadra molto pericolosa in campo aperto ma quello che ha giunto il diavolo quest'anno rispetto all'anno scorso per fare un paragone molto vicino a livello temporale è il palleggio, è la possibilità di un dinamismo diverso anche con la palla tra i piedi rispetto a quello che vedevamo nel recente passato. È un Milan. Veramente preponderante quando si tratta di attaccare gli ultimi 22 metri. È un Milan di differente, è un Milan imprevedibile, è un Milan con tantissime possibilità di far male agli avversari, e questo si è visto anche nella serata dell'Olimpico. È la grande differenza, appunto, che, eh, che vede il Milan affrontare avversari con le porte sbarrate, con il famoso pullman davanti alla porta. E questo lascia ben sperare per alcune partite, soprattutto con squadre piccole, che verranno ad affrontarci. È un Milan che sa scardinare avversari di questo tipo. È un Milan che ha dimostrato di affrontare molto bene avversari abbastanza statici, o che giocano uno contro uno o che non sono molto mobili. Torino e Roma di fatto sono stati... Mi spiace dire e utilizzare il termine, oppure no, mi spiace no, però eh, c'è anche orgoglio nel dire che il Milan spazza via gli avversari. Ed è stato così, e sono sempre stato più moderato quando il Milan ha fatto partite eh, di eh, minor rango, di minore efficacia o minor dinamismo. Ma nelle ultime due sfide intraprese dal Milan devo dire che non c'è stata partita né col Torino né contro la Roma. E eh, questo va rimarcato. Però eh, il Milan deve affrontare i banchi di prova, ad esempio, come quello eh, di Bologna, anche in futuro, con avversari di palleggio maggiore, di dinamismo maggiore che possono eh, sovverchiare le linee, eh, le nostre linee offensive e trovare in quel tra virgolette buco a metà campo, eh, l'oasi per poterci attaccare. Devo dire che a Roma questi spazi enormi non si sono visti, ma ripeto, l'avversario era molto diverso. Rimarchiamo anche che la Roma aveva delle assenze importanti, non c'era Di Bala, Pellegrini è subentrato dopo l'infortunio di Aurar, che comunque è un giocatore importante, è una Roma che ha visto il grande arrivo di Lukaku in pompa magna è un Lukaku presente in campo solo nell'ultima fase della partita c'erano delle assenze importanti, anche Renato Sanchez era indisponibile insomma una Roma non al completo, non aveva gli archi al suo massimo l'aspetto tecnico della Roma era abbassato però un Milan che era invece al completo ha avuto veramente tanta padronanza del campo, un Milan che poteva anche eh, gestire la partita su dei ritmi anche un po' più bassi e accelerare quando voleva. Io ho, visto, ho avuto questa impressione e, e si è visto più e più volte nell'arco dei primi 60 minuti fino all'espulsione di Tomari. Primo acuto è il gol, o meglio l'azione che porta al rigore, che porta al gol di Giroud. Uno scambio tra loftus cheek inizialmente palla a Pulisic, poi loftus cheek scambia con Giroud, Giroud, Duetta e manda loftus cheek in porta. Prima conclusione di loftus è ribattuta e poi la palla è ancora in gioco, loftus cheek sta andando sul pallone. A me non interessa se Rui Patricio stia o non stia guardando né il giocatore né la palla, ma si vede pienamente che i tacchetti di Rui Patricio vanno sulla gamba di Loftus-Cheek e Loftus-Cheek non riesce a raggiungere il pallone, non riesce a raggiungere la respinta, è ostacolato, è rigore solare. Cioè io su questo non trasigo, anche in questo caso il fatto degli si è mostrato molto eh, imparziale nella discussione dei, degli episodi arbitrali. E non ho mai fatto mistero quando il Milan è stato favorito, l'ho detto. In questo caso, ragazzi, il rigore è solare, cioè non, ci si, non ci sono discussioni, eh, mi dispiace, io da questo punto di vista non ci sento a sto giro. Comunque, di fatto, grazie al VAR che ravvisa eh, eh, l'infrazione, eh, Rappuano inizialmente non aveva concesso il calcio di rigore, il Milan va sul dischetto e Piazza spiazza Rui Patricio e il Milan va in vantaggio al nono minuto. E da qui inizia la gestione con le fiammate, il Milan che... Eh, riesce a gestire palla senza problemi, 70% di possesso palla nel primo tempo eh, e trova combinazioni giuste o prova gli spunti di Leao, insomma il Milan è sempre efficace e dà la sensazione di pericolosità, eh, Leao, Sgasa e Reinders trova una deviazione per quello che poteva essere il possibile 2-0, grande cross di Teo Hernandez e dall'altra fascia Pulisic arriva al volo lì grandissima parata di Rui Patricio che evita lo 0 2, insomma un Milan che ha avuto tanta predominanza in campo, la Roma non l'ho mai vista in area di rigore avversario se non per un calcio di punizione a fine primo tempo, è stata una partita assolutamente in controllo con un Milan sempre potenzialmente pericoloso. Ecco, quello che forse non è arrivato nel primo tempo è il marcare una seconda volta, essere ancora più concreti dal punto di vista dell'imbottitura del punteggio, ma a parte questo devo dire che la prestazione del primo tempo è stata altisonante e si è cominciato come si era finito anche nel secondo tempo. Non a caso andiamo subito sullo 0-2 con Milan che ha 7 giocatori in area, Scambia ancora Pulisic, sempre nel vivo delle manovre che contano del Milan. Palla su Calabria, ottimo cross e poi Leao si inventa un gol veramente in rovesciata da terra dove Selic lo marca malissimo, ma lui trova questa acrobazia praticamente da seduto, palo gol, 0-2 e giusto che il Milan raddoppi in quel momento della gara. Milan che ha un'occasione ancora con loftus anche in quel caso la difesa della Roma riesce a deviare in calcio d'angolo e mantiene saldamente i fili della contesa fino al secondo cartellino giallo di Tomori di fatto tra il sessantesimo e il sessantunesimo minuto dove l'espulsione lascia il Milan in dieci uomini e riapre un po' di speranza allo stadio olimpico Tomori che commette tre falli e in due di questi viene ammonito a mio modo di vedere il primo giallo non c'era proprio per niente non è stato ammonito nel secondo fallo che secondo me era molto più meritevole di giallo. Il terzo è un fallo che sostanzialmente ci sta da essere punito come secondo cartellino giallo. La somma dei cartellini non fa il pari sui numerosi falli fatti da Selic dall'altra parte me ne viene in mente uno quando il giocatore della Roma tira i pantaloncini di Leao e non viene nemmeno ammonito e si dice che non ha fatto solo quel fallo, ecco quello che stona un po'. Ma detto questo, eh, Tomori era molto nervoso, molto elettrico e questo ha comportato forse un atteggiamento Un po' troppo irascibile che l'arbitro Rapuano ha ravvisato e che lo ha di fatto punito con il cartellino rosso. Bastava qualcosa in meno. Se vogliamo sulla carta due dei tre falli, secondo me non il primo, ma il secondo come ho detto prima poteva starci come primo giallo. Non è scandaloso il rosso, è la somma rapportata a quella di Selic. Mi sono già ripetuto due volte e non vado oltre. Da questo momento in poi la Roma prende coraggio, aumenta il baricentro dopo che anche sullo 0-2 ho visto per larghi tratti la Roma stare dietro, stare rintanata, stare rinchiusa. È vero che non aveva molte delle sue armi migliori, però l'atteggiamento veramente extra difensivo mi è sembrato un po' troppo eccessivo. Ad ogni modo la Roma fa i suoi cambi, subentra anche Lukaku per la gioia del popolo giallo-rosso. Qualcosa cambia dal punto di vista dell'offensività della Roma eh, Lukaku arriva a un primo tiro che finisce alto sopra la traversa Spinazzola prova una conclusione all'ottantesimo e poi arriva il gol in pieno recupero o meglio all'inizio recupero di Spinazzola che con una conclusione da fuori aria trova la deviazione di Calulu subentrato dopo l'espulsione di Tomori che spiazza Menian che era sulla traiettoria la Roma segna l'1-2 e avrà una pericolosa occasione per poter pareggiare, ricordando i fantasmi di gennaio dove il Milan conduceva 2-0 sui giallorossi in campionato, in questo caso però a San Siro. Per fortuna l'esito non è identico a quello di gennaio, il tiro di Zalewski deviato da Pobega finisce sullo sterno della rete, il calcio d'angolo, e la Roma è molto pericolosa per le paniche attive, non porta eh, esiti fortunati per la Roma e la gara si conclude sull'1-2 per il Milan, e ci mancherebbe altro, oggettivamente il pareggio di Roma sarebbe stato un po' troppo mh, pompato per la squadra di Mourinho. però eh, meglio così, ad ogni modo il calcio non è una scienza esatta, quindi può succedere che una squadra che non merita vada a cogliere il pareggio, il Milan in passato ha ottenuto dei risultati che non meritava, ad ogni modo finisce 1-2, il Milan va a 9 punti, la Roma rimane a 1 punto, e si chiude il cerchio della partita e della terza giornata del Milan, Quindi molto bene, personalità, equilibrio, anche se contro una squadra altamente difensiva e con poche frecce nel suo arco per poter provarci a punire per come stavamo giocando, anche se ho visto una squadra un po' più compatta nelle linee, un po' più alta anche con i difensori, quindi più difficilmente attaccabile ma rivediamo se questa cartina torna su e tornerà anche nelle partite in cui fronteggeremo squadre più dinamiche e di palleggio più elevato o con giocatori altamente più tecnici eh, però devo dire che c'è stato uno sviluppo tra Bologna e Roma nelle prime tre giornate di campionato eh, benissimo ancora i nuovi acquisti eh, non spenderò mai troppe parole di beatificazione per Reinders che è un giocatore... Veramente di una modernità assoluta, di una mobilità, di una facilità di trovare la giusta soluzione. Mi sta solo mancando la stoccata vincente al gol, ma spesso e volentieri in area a rimorchio a chiudere le azioni, quindi il gol arriverà. Per quanto riguarda l'altra mezz'ala, Loftus Schick si sta dimostrando una mezz'ala fisica, tecnica, con passo e con velocità difficilmente arginabile, un giocatore che con queste condizioni fisiche e con questa, questo strapotere fisico le, gli abbinamenti di queste due condizioni eh, danno un giocatore difficilmente fermabile perlomeno per il campionato italiano e, e, si potrebbe rivelare un crack loftus stick. è ovvio è presto sono passate solo tre partite ma i primi segnali sono altamente positivi e, Pulisic magari non strabiliante come la Bologna o incisivo come col Torino però ha rischiato di fare un gol e nei due gol in cui il Milan marca il tabellino all'Olimpico lui fa sempre iniziare l'azione. svaria tanto libera il campo a Calabria non è il caso che Calabria ha tutto quello spazio per crossare a Leao giocatore d'utile, utile pulito, importante per la manovra del Milan, vedete tutti questi nuovi acquisti hanno creato manovra offensiva, il Milan è un bel vedere offensivo, non c'è dubbio da questo punto di vista, ero sicuro a inizio campionato che questo sarebbe avvenuto perché l'abilità del palleggio del Milan è migliorata, il dinamismo del Milan è migliorato rispetto all'anno scorso, non c'è dubbio, sono molto più forti a livello offensivo e si sta concretizzando in campo tutto questo meccanismo. Giroud comunque subentra nella, nell'azione del gol che porta al rigore di Loftus Cic, segna il calcio di rigore con freddezza, quattro gol in tre partite seppur tre su calcio di rigore e, e Leao comunque fa un'acrobazia straordinaria, anche nel primo tempo aveva avuto un paio di palle che ha messo dentro bene, ripeto Leao può sempre dare qualche concretezza in più nelle sue partite perché nel primo tempo un paio di azioni su cui, eh, che lo vedevano protagonista, potevano essere gestite meglio, a volte scarta l'uomo e decide di scartare una seconda volta e perde il tempo e perde eh, la possibilità di azionare una manovra pericolosa semplicemente per il gusto di divertimento, ecco questa cosa deve scemare il layout per essere ancora più produttivo di quanto già non lo è. Perché Leao è un giocatore forte, che determina risultati, ma che lo potrebbe fare ancora di più. Ed è qui che io voglio ancora di più il miglioramento di Raffaele Leao. Quindi la zona offensiva molto bene. le lodi anche di Radekrunic, che ha recuperato un sacco di palloni, ha schermato la difesa... Ha giocato molto bene in una partita che tatticamente era facile da leggere per come si è messa in campo la Roma, Krunic che sarà il nostro riferimento davanti alla difesa perché non sono arrivati altri giocatori dal mercato, inizio a introdurre l'argomento, ma ne... Eh, darò approfondimento più tardi eh, però eh, dato che abbiamo lui finché Bennasser non tornerà bisogna sostenere Rade sperando che continui a migliorare nella sua crescita perché è un giocatore intelligente importante ed utile sempre a servizio della squadra che, i due, che le due mezzali aiutino il lavoro di Rade che noi ci posizioniamo meglio quando attacchiamo per cercare di schermare un possibile contrattacco avversario Tornando a Rade Krunic in è veramente una partita di sostanza importante, non c'è nessun tipo di dubbio. Teo Hernandez è stato attivo nell'azione, nelle azioni del Milan, è stato un fattore, si è visto spesso e volentieri mh, sgasare, si è visto mh, spesso e volentieri entrare nella parte centrale del campo prendersi i metri insomma una prestazione di, di, di appunto, presenza importante Calabria ha firmato la partita con un assist anche lui spesso a metà campo poi la Roma per come si metteva e come si disponeva in fase difensiva agevolava questa possibilità di mettere più uomini, uomini del Milan in zona appunto eh, avversaria, difesa avversaria eh, e poi ciò che ho visto molto bene soprattutto nel confronto fisico contro Lukaku ha determinato molto bene eh, la parte difensiva dell'ultima mh, fetta di gara dopo che siamo rimasti con l'uomo in meno Menian secondo me perfetto Nelle uscite. ha dato una facilità eh, di movimento una percezione di facilità di movimento eh, di sicurezza 3-4 uscite straordinarie sul gol è incolpevole Ecco, sull'ultimo cross ha fatto l'unica uscita vuoto, e una delle rarissime uscite vuoto che gli ho visto fare nella vita. Può capitare, quando però ne fai 90 giuste e una sbagliata. Cioè, la legge dei grandi numeri, chiunque umano può sbagliare. Ma Megnan è indiscutibile. A me è piaciuto tantissimo la personalità che ha dato in questa partita e inoltre rimane un costruttore di gioco del Milan che, come ha detto Pioli, attacca 5 uomini più Megnan. Insomma, Megnan è uno eh, dei nostri giocatori che ci aiuta ad attivare la zona offensiva. Tutti bene, dopo arrivano anche i cambi, l'unico che chiaramente esce un po' con um, non le lodi della partita è chiaramente Ficaio Tomori, espulso tra il sessantesimo e il sessantunesimo e salterà il derby di Milano, che sarà in programma dopo la sosta, dato che ora ci sarà una pausa dovuta alle nazionali e speriamo di averli tutti integri al rientro. Tomori, tre falli, due cartellini gialli, ripeto, secondo me due di questi tre falli erano punibili da giallo, quindi a mio modo di vedere l'espulsione non è scandalosa, non c'era il primo giallo come intervento intendo il primo fallo, ma poteva starci il secondo, per quello che è il bilanciamento con Selic non mi torna la gestione dell'arbitro, però... Eh, troppo troppo nervosismo inutile, È una partita che Tomori secondo me non aveva neppure gestito male seppur non troppo inzigato agli avversari quindi a maggior ragione ci stava a tenere un atteggiamento più pacato questo gli determinerà una squalifica nel derby ci sarà molto probabilmente Calulu. per eh, caratteristiche e non Kier però Lì, vediamo che cosa sceglierà Pioli eh, Calulu che eh, ha fatto il suo secondo me ha fatto una buona partita era in palla e ha stato sfortunato nel essere alla traiettoria è uscito bene su Spinazzoli lì purtroppo la sfortuna non lo ha premiato e ha, ha fatto finire la palla in fondo al sacco e il gol dell'1-2 della Roma è stato siglato però bene per quanto riguarda i subentrati Pobega ha dato il suo contributo, è entrato al posto eh, di Giroud a un certo punto il Milan era senza punte quando poi Pioli ha deciso di inserire sia Schukweze che eh, Oca, togliendo di fatto due esterni, Pulisic e Raffaele Ao, io non avrei mai sostituito Raffaele Ao in un'occasione di campo aperto come quella che si era eh, predisposta per il Milan, perché nei minuti finali la Roma ha provato ad attaccare, ha alzato un po' più il baricentro quindi si sono aperti gli spazi, però eh, queste sono state le scelte di Pioli che nei cambi non lo vedo mai troppo efficace, eh, ho visto un bello Ocafor che difende palla che prova a dialogare, che ha idee io ho visto veramente un giocatore attivo e finalmente che ha dato dei segnali di grande importanza per quanto riguarda il contributo che può dare a questa squadra mentre su Quezero vedo ancora un po' ingolfato un po' più di- indietro di condizione e mi sembra un giocatore che per caratteristiche io so dell'esplosità di Ocafor, della velocità che ha nel poter far male agli avversari ma per quanto riguarda l'attacco del Milan eh, che è eh, molto volentieri eh, innescato da eh, scambi veloci, da dinamismo, da scambi di posizione lo vedo un pochino più sempliciotto nel senso che mi sembra un giocatore meno abile nel, um, nel palleggio ma più un giocatore di velocità e di sgasate e meno vario nel cambiare la posizione che è in campo io mi auguro che questa cosa venga implementata in Schuqueze che ha delle ottime caratteristiche come giocatore in sé però nel contesto squadra mi sembra quello meno adatto a fare il nostro gioco questa è una mia sensazione vediamo poi dopo la sosta come si svilupperà il cammino di Schuqueze con la maglia del Milan Arriviamo agli altri due grossi argomenti, ovvero il mercato. Il mercato, come si sapeva, eh, non, ha, non ha dato grandi scossoni dal punto di vista di centrocampo e difesa. Orighi è partito per l'Inghilterra, eh, destinazione Nottingham Forest. Eh, Sale Makers purtroppo malincuore per quanto il fatto del diavolo adori questo giocatore. È andato al Bologna in un'operazione con prestito eh, a 500 Euro e diritto di scatto a 12 milioni, Baruture non credo abbia trovato destinazione a meno che non abbia perso qualche notizia durante la partita tra Roma e Milan e, e in entrata eh, purtroppo sfumato l'affare Taremi che sarebbe stato importantissimo per noi per condizioni legate agli agenti, ovvero Mendes, del giocatore, quando Milano e Porto avevano trovato la quadra sull'operazione, abbiamo provato a andare su strade secondarie, quale Daka del Leicester City, a mio modo di vedere un'operazione sbagliata e per fortuna non concretizzata, per questioni legate anche al passaporto extracomunitario del giocatore, siamo poi finiti su Rafamir del Siviglia, un giocatore molto corpulento, molto spesso dal punto di vista fisico, che poteva darci una grossa mano e che ha fronteggiato bene un campionato comunque non semplice come la Liga, ma anche in questo caso Siviglia non ha deciso per la cessione del giocatore perché non aveva un'alternativa e questi sono gli inghippi che possono esserci a fine mercato e siamo andati a siglare l'accordo con Jovic che arriva in prestito secco alla Fiorentina senza diritto di riscatto che mi è sembrata una soluzione un po' troviamo quello che possiamo fare perché abbiamo bisogno di una punta, detto tra virgolette. Questo è quello che io credo, visto che è un'operazione che il Milan ha fatto in prestito secco, cioè non credo che punti su Jovic, poi io mi auguro che lui faccia il bene del Milan e segni tanti gol per la maglia del Milan, però non abbiamo in mano il futuro di Jovic anche qualora facesse bene. È un giocatore che dopo Francoforte, dopo l'Eintracht qualche anno fa si è un po' perso, è arrivato al Real Madrid, è ritornato all'Eintracht per una parte di stagione, ha giocato alla Fiorentina l'anno scorso facendo vedere qualche sprazio del suo talento. Un giocatore che ha grande tecnica, grande fisicità, però si è un po' perso, non ha mai espresso il suo massimo potenziale alla prima punta, ha sempre giocato molto bene. In appoggio di un'altra punta, qual era Aller, e dialogava benissimo con Rebic negli anni d'oro dell'Eintracht Francoforte, o meglio, gli anni della rinascita ad alti livelli dell'Eintracht, e poi vincerà anche un'Europa League, e, e un fu- nel futuro, rispetto al primo eh, grande ritorno dell'Eintracht con Aller, Rebic e, e appunto Jovic. Eh, dunque è un giocatore che va ritrovato, va rinvigorito e rivitalizzato. Eh, non mi è piaciuta come è stata trattata quest'ultima, eh, quest'ultimo tassello del mercato del Milan non avrei mai fatto partire Colombo prima di avere un giocatore e il Milan lo ha fatto partire trovandosi in difficoltà come eh, mosaico completo della squadra e sta cosa a mio modo di vedere andava gestita un po' meglio però È andata così, ormai non si può più tornare indietro, l'attaccante è arrivato, certo non è della possenza di Taremi e soprattutto della pericolosità dal punto di vista di gol che Taremi poteva dare agli avversari e anche dal punto di vista di gioco, però speriamo nella rivalsa di Jovic, altro non possiamo fare secondo me manchiamo un pochino davanti alla difesa perché Ben Nasser non c'è Adli se fosse il vero sostituto di Krunic va adattato e non l'abbiamo mai visto in quel ruolo e quindi è comunque un terno all'otto Krunic sta facendo sempre meglio perché è un giocatore intelligente che continua ad assimilare calcio e informazioni calcistiche quando lui gioca in campo però lì qualcosa per me ci manca per il resto, devo dire la difesa è tutto sommato quella dell'anno scorso: eh, con l'aggiunta di Pellegrino al posto di Gabbia come quinto difensore, quindi non cambia nulla. Centrocampo completamente rinnovato, mezzali straordinario dal punto di vista offensivo, ma dobbiamo cercare il nostro eh, abbinamento difensivo con eh, test diversi dagli ultimi due che sono stati Torino e Roma attacco devastante potenzialmente devastante almeno dal punto di vista di manovra poi magari non abbiamo la punta da 20 gol anche se io ripeto Ocafor per me in partite di profondità dove le difese giocano più alte deve essere sfruttato e utilizzato e a proposito di gare di profondità questo mi dà l'assist naturale per parlare eh, come ultimo capitolo di questa puntata del Fanto del Diavolo del girone di Champions League. Il girone di ferro è stato definito. Siamo capitati con Paris Saint-Germain, con Borussia Dortmund e Newcastle United. Ritorni illustri, molto illustri e nel nostro cammino, tra poco parleremo di chi, eh, si tratta... Eh, ma un girone sulla carta secondo me con Paris Saint Germain chiaramente favorito Borussia Dortmund con blasone europeo e con e tanti buoni traguardi raggiunti negli ultimi anni anche in Champions League, spesso e volentieri passaggi di turni nei gironi. È e un Newcastle United che chiaramente magari ha meno eh, enciclopedia negli ultimi anni dal punto di vista dei risultati in Europa, ma che ha un potenziale economico e ha acquistato tanti giocatori importanti. E soprattutto ha un equilibrio tattico molto, molto da sottolineare, che quindi possono far tremare tutte le squadre del girone. In cui è capitato è un giro che secondo me non vedrà una dominatrice anche se vedo il paese. comunque un po' più avanti rispetto a tutti gli altri perché, comunque, è una squadra più eh, ragionata, meno affidata alle megastelle ma con più criterio in campo eh, che ha che a Donnarumma. Che è un fattore negativo, un fattore altamente negativo e che finalmente. Può dirlo il fatto del diavolo, se ricordate le prime puntate non c'è buon sangue tra il sottoscritto e il portiere del Paris Saint Germain, finalmente vedremo come avversario e io non vedevo l'ora perché è un giocatore altamente emotivo che non sa gestire le pressioni e che secondo me è tecnicamente un giocatore sopravvalutato. Tornerà tonali con il Newcastle United a proposito di equilibrio, giocatori interessanti, invece che avrà un'accoglienza ben diversa da San Siro. Borussia Dortmund è una squadra che secondo me ha dei problemi di equilibrio e con la gestione dell'ultimo mercato la vedo un po' indebolita rispetto all'ultima stagione. Ma sarà un girone tosto, un girone dove tutte le squadre si mangeranno punti, quindi non mi aspetto dei punteggi altissimi nel girone bisognerà fare sei gare di alta intensità e quindi di alta difficoltà, non è facile passare il turno in questo girone, però è un girone che ti dà un po' anche la, ehm, lo specchio di quanto il Milan possa essere forte e possa esprimere un calcio europeo che mi auguro se trova quell'equilibrio che serve, diventa davvero un calcio di potenziale successo. Grazie a tutti gli amici del Fatto del Diavolo, ora ci sarà la sosta per l'arrivo delle nazionali, la prima delle soste di questo campionato e ci ritroveremo a parlare di Inter Milan, quarta giornata di campionato, ovvero il derby di Milano, ovvero la partita più sentita da parte della città di Milano e per quanto mi riguarda e spero anche per tutto il popolo rosso Grazie a tutti!